0: Dit is Bruto Brabants Product, de podcast. Hier nemen we een deep dive in de Brabantse economie met een vleugje Brabantse gezelligheid. Want de sterkste economie van Nederland zijn is serious business, maar het moet wel leuk blijven. Samen met gedeputeerde Martijn van Hallo Martijn. Goedemorgen Mark. Ontvang ik elke aflevering een andere inspirerende gast om te praten over het bouwen en het behouden van een sterk veerkrachtig Brabant. Wat maakt in hun ogen de Brabantse economie uniek en waar liggen de kansen en waar de grootste uitdagingen? En nu zijn we terug voor Serie 2.
1: Martijn, wat vond jij van Serie 1? Ja, ik ben er trots op dat we nou aan Serie 2 beginnen. Want ik vond het echt ontzettend gaaf om, om uh, met al die gasten van de eerste zeven afleveringen te spreken. Heel breed. <tiek> ja, en, uh, maar ook heel leuke feedback van, van luisteraars. Zeggen, goh, uh, echt, echt goed uh, dat je gewoon eigenlijk als een soort keukentafelgesprek uh, de verschillende onderwerpen doorspreekt. En dat kan ik mooi gebruiken tijdens de sporten of tijdens de autorijden. Dus uh, we hebben wel volgens mij wat fans uh, gewonnen. Ja, en, en we hebben natuurlijk nog genoeg om over te praten. Uh, de Braamse economie kent zoveel mooie uh, bedrijven, instellingen en, en mensen die ermee bezig zijn. Ik denk dat we nog aardig wat series uh, uh, door kunnen maken. Echt super fijn.
0: En vandaag zijn we in Planté, Daar houden wij met City natuurlijk ook kantoor. Dus dat was voor mij uh, makkelijk om even naar boven te lopen. Hartstikke fijn. En vandaag gaan we het hebben over spelletjes, eh, gaming om precies te zijn. Martijn, jij bent gedeputeerde
1: economie. Waarom wil jij het over gaming hebben? Ik wil het graag over gaming hebben. Om, en dat beseffen we denk ik uh, nog onvoldoende dat de mondiale, de wereldwijde game-industrie eigenlijk groter is dan de muziek- en de filmindustrie bij elkaar. En wat we ook niet realiseren, dat we in Brabant de beste gameopleiding buiten de Verenigde Staten hebben. Kijk, en, en, en dat is gewoon ook zo'n verborgen, eigenlijk zo'n geheim. Misschien wel het best bewaarde geheim van Brabant, zou je kunnen zeggen. En daar vind ik dat we iets mee moeten doen. Er zijn zoveel talenten die daar op een geweldige wijze worden opgeleid. En dan vertrekken die naar het buitenland. En dat vind ik hartstikke zonde. Uh, terwijl met die games die er gemaakt worden, ontwikkeld worden, de studenten die daar zitten. dan wil ik eigenlijk gewoon laten ondernemen in Brabant. En ook uh, wellicht dat daar ook serious games uit voortvloeien om op die manier weer een bijdrage te leveren aan... Nou, bijvoorbeeld een betere zorg of uh, ander onderwijs of dat soort zaken. Maar ja, en, en dat is onze inzet de komende uh, jaren. En uh, ben jij zelf een gamer? Uh, nou ja, ik, ik moet eerlijk bekennen... Ik, ik ben laatst nog mijn oude Donkey, donkey Kong <lacht> tegengekomen... dan heb je dat oranje <lacht> flapje. <lacht> ja, en, ja, vind, ja vind, Moet ik wel koesteren, moet ik zeggen. Maar eerlijk bekennen ben ik niet zo'n gamer, nee... Nee, maar kijk, je hoeft ook niet alles gedaan te hebben. Hè? Want, nee, want, nee, 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 dat nee, nee, klopt.
0: Nee. Ja, ik vind zelf, ik ben niet zo'n gamer. Maar onze kinderen zijn natuurlijk hartstikke goed. En, en daar kan ik echt niks van. Maar ik vind, zo op mijn telefoon uh, een beetje gamen vind ik wel uh, leuk, moet ik zeggen. En ontspannend ook. Um, en we hebben daar natuurlijk een gast bij voor vandaag. Uh, dat is Matthijs van der Laar. Hij is oprichter en creative director. En dan moet ik het goed uitspreken van Turbound. Uh, een game studio uit Breda. Daarnaast is zij ook voorzitter van Breda Game City. Een stichting die het ecosysteem wil bouwen rondom gaming in Breda. Welkom Matthijs. Dankjewel. Je hebt al wat water. Oh. Ja, ik heb... Uh, Zou je water. jezelf even willen voorstellen?
2: Ja, ik, uh, je, je deed het al uh, erg goed. Maar inderdaad, ik ben oprichter uh, en uh, creative director van een, van een game studio in Breda. Dus wij maken entertainment games. Um, en tijdens dat hele proces uh, kwam ik erachter dat nieuwe studio's vestigen niet zo makkelijk is als het zou moeten zijn. Dus daar uh, sloegen we de handen ineen met uh, ja, wat, wat andere faciliteiten en, en instellingen om, uh, om dat makkelijker te maken onder de noemer van Breda Game City. Dus dat is een beetje mijn, mijn tweede bezigheid uh, daarnaast. Um, dus ja, ik, uh, ik ben de hele dag bezig met games. <laughs> En hoe ben je erin gerold? Wat is jouw ja. achtergrond daarom bij? Ja, het is een, ik denk een beetje het klassieke verhaal. van Ik, ik hield van, van, van gamen, van spelletjes spelen als, als uh, jong kind. Uh, maar ik kwam er al vrij snel achter dat ik de games waar je zelf iets kon bouwen en zelf iets kon maken, dat ik die het leukste vond. Daar dook ik dan veel langer in dan, dan echt het pure spelen ervan. Uh, dus ik denk dat op mijn elfde of zo begon ik een beetje te onderzoeken van ja, kun je dit uh, überhaupt helemaal zelf bouwen, een game? Gewoon een verhaal vertellen vooral, daar, daar kwam het een beetje vandaan. En dat uh, ontwikkelde zich eigenlijk als, als hobby op de middelbare school. Daar vond ik een, uh, een klasgenoot op de middelbare school die ook diezelfde interesse wel deelde. Toen dachten we, dit kun je eigenlijk... Uh, ja, daar zijn vast wel mensen die hier ook geld mee verdienen. Die dit als baan hebben, dus dit moet bestaan. En dan kom je al gauw de gameopleiding in Breda tegen en zo rol je
0: eigenlijk door en maak je van je hobby je werk uiteindelijk. En moet je daar, misschien een hele rare vraag, maar moet je daar een speciaal vakkenpakket voor hebben op de middelbare school? Nee, valt dan mee. Het ligt een beetje aan
2: wat je wilt doen. Er zijn natuurlijk veel faciliteiten van het maken van een game. Om het even heel simpel uit te leggen. Als je een game maakt, dan ben je eigenlijk een stuk software aan het maken. Maar je bent ook een boek aan het schrijven en je bent ook een film aan het maken, want het is heel visueel. Um, en die drie komen eigenlijk samen in een pakket dat eigenlijk voor iedereen een beetje toegankelijk moet zijn. Dus als je bijvoorbeeld heel erg aan die programmeren en die software kant zit, ja, dan moet je wel echt wiskunde hebben en echt uh, dat hele pakket uh, op de achtergrond hebben. Als je net als ik meer op de ontwerpkant en de producerkant zit, dan is wiskunde A met kansberekeningen zo wel handig, maar dan is het vaak het iets creatievere. Uh, en als je de kunstkant doet, is echt het visuele, dan is eigenlijk alle, alle kunstvakken zijn heel nuttig. Dus het is ja, van alles ja, komt bij elkaar. Het is echt breed, ja. Ja, ja zeker, ja.
0: Ja, dat vraag ik namelijk mijn zoons in de vijf VWO.
1: Dus die gewoon een beetje <laughs> ja. te kijken wat die allemaal willen. Ja, heel veel dus dus mensen
2: zijn heel geïnteresseerd. Inderdaad is ja, man, Het popularen. is volgens mij ook
1: heel erg aansprekend. Hè? Je hoort steeds meer dat, dat zeg maar theaters, dat er geen uh, klassieke voorstelling of anders is meer. En dat is een bepaald type game, volgens mij. Maar dat echt de, de game, de gamers, gewoon op het podium zitten. En, en dat nou zelfs stadions uh, gevonden ja. worden met, met nou ja, bezoekers. Ja. Ja. Uh, en ja, dat is dan wel heel grappig dat dat eigenlijk de nieuwe nou ja, helden zijn de, ja. uh, van, van, van eigenlijk de, de jongere generatie.
2: Ja, het zijn de e-sports inderdaad. Het is ook een fulltime <kijkt> baan, gewoon die mensen trainen negen uur per dag in één bepaalde game. Als team van vijf bijvoorbeeld inderdaad en die, die prijzengelden die gaan uh, alle records boven. Dat is, uh, het is een enorme industrie. Ja.
0: Hey, en voor de leek die uh, luistert, kun jij uh, een beetje uitleggen hoe de game-industrie werkt? Ja, ook die heeft veel facetten. Martijn
2: noemde het net al, je hebt natuurlijk de serious games voor, voor een beetje het maatschappelijke. Daar komen we zo denk ik nog wel even op. Ja. Maar de entertainmentkant is eigenlijk het grootste, in ieder geval qua omzet en, en wereldwijde, wereldwijd gebruik. Uh, ik zal niet te diep gaan, maar ik denk een paar interessante dingen is dat bijvoorbeeld uh, bijna 80% van de kinderen onder de 18 die gamet. Dus dat is een enorm, enorme hoeveelheid. Um, er zijn bijna 3 miljard gamers in de wereld. Dus dat is ook ja, bijna de helft uh, zeg maar van, van vooral de westerse wereld dan. En, en vooral ook Azië. Um, maar bijvoorbeeld ook iets wat heel weinig mensen weten, 49% van de gamers is vrouwelijk. Uh, terwijl het, het wordt heel erg gezien als een jongensdier. Ja. Als een, uh, ja, jongens en mannen. En ook de gemiddelde leeftijd van gamers is, is 31 jaar. Dus het is, het is helemaal niet iets alleen voor kinderen of voor jongetjes. Het is echt eigenlijk iets van altijd en van iedereen. We hebben tegenwoordig natuurlijk ook allemaal een gameapparaat in onze broekzak. De mobiele markt is enorm gestegen de afgelopen jaren. Martijn zei het al, de gameindustrie in totaal is groter dan film en muziek bij elkaar. De mobiele markt is daar nu het merendeel van. Gewoon omdat eigenlijk iedereen, ja ik zeg ook altijd, mijn moeder is eigenlijk ook een beetje een gamer. Want die, die gamet ook elke dag, maar dan met Word Viewed en alle, alle woordenspelletjes. Dat zijn ook games. Ja. Dat zijn ook manieren om daarmee om te gaan. Dus, het is, het is veel groter en veel alomvattend dan iedereen denkt. Maar toch bestaat het beeld dat gamen vooral schietspelletjes op je zolderkamer is. En dat je daar na je zestiende wel uit bent gegroeid. Maar het is eigenlijk een hobby die. Ja, het kan je heel veel leren. Het kan je uh, sociaal verbinden met mensen over de hele wereld. En, en dat wordt een beetje onderschat vaak.
1: Hoe lang duurt het nou om zo'n game ontwikkelen. Oh, ik heb gehoord dat dat jaren kan duren.
2: Ja, klopt. Het is heel variërend. Je hebt bijvoorbeeld de grootste mediaproductie <tie> ooit in Nederland. Die is uh, eerder dit jaar uitgekomen. Dus Horizon is een game-serie die wordt in Amsterdam gemaakt. Ja, dat, dat kost zo'n vijf tot zes jaren dan met 400 500 mensen. Dus het zijn enorme, enorme producties. Het is eigenlijk alsof je, ja, wat ik net al zei, een aantal films achter elkaar moet maken en dan ook nog een boek moet schrijven met met vierhonderdduizend woorden en alles komt bij elkaar in een softwarepakket, dus het, is, het zijn enorme ondernemingen, maar je kunt ook, vooral voor die mobiele markt, zijn vaak iets kleinere projecten, daar kun je in een jaar in principe wel een goed spel neerzetten, ja. Dus het is heel variërend ook.
0: Hey, en de reden dat jullie in Breda zitten is ook omdat de opleiding daar zit?
2: Ja, het is inderdaad, zoals Martijn ook al zei, een van de beste gameopleidingen in de wereld. Um, dus uh, gelukkig was hij in Brabant. Ik kom zelf natuurlijk, zoals je hoort, ook uit Brabant. Dus ik dacht, nou, ik kan lekker dicht bij huis blijven. Ja. Um, en toch heel veel leren. En dat is echt een vierjarige opleiding die zich helemaal richt op gameontwikkeling. En dat is vrij uniek in, uh, in Nederland. Um, en ook in de wereld zie je weinig opleidingen die zo gespecialiseerd zijn. Dus dat is eigenlijk gewoon de... Ja, het is zo'n magneet voor talent. En je ziet ook internationaal, meer dan de helft van mijn klasgenoten kwam uit het buitenland. Dus het is ook een enorme aantrekkingskracht voor eigenlijk de hele wereld om
0: je games te leren maken. Hoeveel, hoeveel zitten er op de opleiding?
2: Hoe, de, de laatste cijfers weet ik niet uit mijn hoofd. Volgens mij hebben ze het een klein stukje teruggeschroefd, omdat het is enorm populair. Dus ook de, de toelating is echt wel heel streng. Um, volgens mij hebben ze nu 180 studenten per jaar, als het goed is. Ja, een groot deel daarvan gaat inderdaad naar het buitenland. Maar er begint nu een beetje verandering in te komen. Gezien onze moeite om het in Breda
0: te houden. Ja, want ik, ik kan me voorstellen meteen dat jij daar wel belang aan hecht. Dat, dat dat zich rondom Breda of verder wat uitbreidt. En dat er meer gamebedrijven zich daar
1: ja, nou, zouden. Volgens mij echt, ja. Ik graag de, dat we daar de inzet op gaan verhogen. Eén wat mij betreft echt inderdaad de studenten. Die, die in de opleiding nou, games ontwikkelen, uh, nou, zelf, zelf ondernemer worden. Dat is volgens mij, uh, zou ik in ieder geval hartstikke mooi vinden... en die dan ook in Breda een omgeving uh, verblijven en verder ontwikkelen. Uh, maar ook dat, en dat, dat kan in, in, in de game sector... dat een aantal grote gevestigde partijen internationaal... die ook gewoon een soort uh, filiaal in Breda neerzetten dat je op die manier ook weer de, de uitwisseling van ideeën, van kennis hè, en, en van, van het uh, beste ecosysteem is toch altijd als er een onderwijs- of kennisinstelling, start-ups en, en de gevestigde bedrijven samenwerken. Nou, dat is iets wat we eigenlijk wel voor de lange termijn zien, dat, dat, uh, dat eigenlijk alle instrumenten er liggen, alle, alle ingrediënten moet ik zeggen. Nou, en die moeten we alleen op een goede manier samenbrengen. Eh, zorgen dat, dat, dat er gebouwen zijn, zorgen dat er, nou, daar ook de, de middelen over het kapitaal... Eh, als je een start-up bent, heb je ook kapitaal nodig. Ja. Nou, al dat soort elementen, daar zijn we aan het onderzoeken... en kijken of we dat, dat verder kunnen brengen... Eh, om uiteindelijk dat talent wat er is in Brabant te houden. Bedrijvigheid, nieuwe bedrijvigheid ook weer in, in, in Brabant te ontwikkelen. En dat is ontzettend goed, denk ik, voor, uh, ja, voor, 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 uh, voor, voor de toekomst van ons. En, nou ja, en natuurlijk, uiteindelijk, hè, Matthijs zei het al, een heel groot deel de entertainment games, maar ook een, een deel uh, de serious games. En dat, uh, dat uh, wordt ook gewoon heel erg belangrijk, gewoon in andere sectoren. Absoluut. Ja. Kun je een voorbeeld geven van een serious game?
2: Ja, dat, dat varieert ook heel erg. In de zorg wordt dit veel ingezet, inderdaad. Um, ik heb zelf bijvoorbeeld ook wel eens ooit in mijn schooltijd aan een serious game gewerkt. Dat vind ik altijd wel een mooi voorbeeld. Dat, dat, dat heeft ook een, een iets groter voorbeeld van in Tilburg gezeten. Maar ik heb daar een soort simulatie ontwikkeld waar je kon ervaren hoe het is om dementie te hebben. En dat is iets wat je eigenlijk... Hè, games is, is bij uitstek het medium waar je mensen laat deelnemen aan iets. Dus het is eigenlijk de, de allerbeste manier om mensen iets bij te brengen of om iets te laten leren. Want je kunt het echt ervaren. Dus dat was een VR-applicatie, dus met zo'n zo bril op je hoofd. Um, en dan had je hele simpele voorbeelden. Als bijvoorbeeld, je, zet een, 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 je moest een kop pakken van, de, van het aanrecht en die in de kast zetten. En een seconde later door je kast er open is die kop weg, die mok is, is weg. En dat zijn hele simpele dingen om in een game te maken. Want het concept daarvan is, van, ja, je kunt een beetje ervaren hoe het is. Hè, je denkt echt oprecht, ik heb dat net daar neergezet en het is er niet meer. Het is natuurlijk een heel kleine applicatie. Het was binnen, binnen de school, maar hier in, in Tilburg had je ook een... Een soort container die was ingericht op zo'nzelfde soort manier. Dus een interactieve ervaring eigenlijk voor zoiets. Nou, en dat soort applicaties, he, ze variëren ook van, van dat tot he, buiten de zorg. Heb je ook trainingen voor bijvoorbeeld he, werknemers van grote bedrijven. Dus bijvoorbeeld een breda's bedrijf heeft trainingen voor PostNL gemaakt... om, om efficiënter om te gaan met, met hoe ze de leveringen doen. Ja, je kunt mensen gewoon op allerlei manieren met gamification, zoals het heet... He, ja. de game-elementen toepassen op processen... kun je zoveel makkelijker mensen dingen bijbrengen omdat ze ook echt ja, deelnemen eraan en, en er ook uh, ja, bijvoorbeeld punten voor krijgen. Of in ieder geval je kunt ze makkelijker motiveren om er ook uh, mee te denken. Dus ja, het kan op allerlei manieren worden ingezet. En dit zijn va vaak wel iets kleinere projecten, maar dat heeft zo'n grote maatschappelijke impact. En vooral nu met de telefoon in onze broekzak is die, uh, die mogelijkheid om, om dit te verspreiden veel groter. Het is, het is veel toegankelijker geworden. Hè? Iedereen kent wel het idee van even een QR-code scannen en dan even wat dingen aantikken op je telefoon het kun je zo uitgebreid maken als je dan wilt om maar uh, iets bij te brengen of iets iets mee te geven aan mensen.
0: Ja ik denk dat, de, maar dat misschien is daar niet helemaal waar wat ik zeg, maar dat, dat die, die kant van gaming zou ook weer misschien nog dat je ook met publiek geld het, het kan stimuleren en aansturen want we hebben er dan echt ook serieus voor de voor de maatschappij wat aan en ook misschien mensen die Hè, wat, wat, die het wat moeilijker hebben daarmee te helpen om stappen te zetten in welke
1: vorm dan ook. Het is en-en. Ja, dat, ja. dat is vaak de beste oplossing, dat, dat het niet of is, maar en-en. Ja. Ja. En dat je die beweging start. En natuurlijk, uh, uh, vanuit, vanuit mijn kant, de publiek kant, uh, is die serious game belangrijk. Maar dat krijg je alleen als je ook de entertainmentkant uh, borgt en, en daar massa op, op, op creëert. Ja. En, uh, en, en dat is volgens mij datgene wat we, wat we samen met uh, Matthijs en met de Gemeente Breda, maar ook met de als opleiding en ook met onze, onze BOM kijken: van wat, wat, hoe kunnen we dat nou verder brengen? En dan vervolgens inderdaad in allerlei andere sectoren: van, van opleiding tot zorg tot, tot onderhoud, uh, trainingen. Er zijn zoveel toepassingen. Ja, want je zou
0: bijna zeggen ja. dat de opleiding zich dan misschien zou kunnen uitbreiden, zodat er meer mensen op de opleiding zouden kunnen worden toegelaten die zich misschien helemaal toespitsen op... Uh...
2: Ja, we, we hebben dit zelf ook op de opleiding uh, al meegekregen, een stukje applied gaming of serious gaming. Het, het grappige is inderdaad, de technieken zijn heel erg hetzelfde als bij entertainment games Je past het alleen op een ander publiek ja. toe eigenlijk en dan vaak op een veel kleinschaligere projecten. Dus ik denk dat die, ja, die focus hoeft zeker niet weg te vallen. En er komen ontzettend getalenteerde mensen uit de BUAS die, uh, ja, die dit ook gewoon kunnen aanpakken. Um, ik moet wel zeggen, Breda bij uitstek is heel erg goed in die grote entertainment games. Dat is ook echt waar de opleiding zich op toespitst. Um, maar we hebben nu al best wel wat applied game bedrijven in Breda zitten die daar ook heel goed in zijn. Dus ja, het is een hele brede markt, inderdaad. Ja, het is echt
1: super. Als je dan ja. ook hoort hè, dat. dat, dat uh, en, en natuurlijk, buitenspelen is ook ontzettend belangrijk. Maar dan hoor je van ja. Van, van een, een uh, kennis van mij die laatst zei van ja... mijn zoon van 14 die zit op zijn kamer... is hij aan het gamen met, met iemand uit Canada. Ja. En eigenlijk leert je op die manier heel goed Engels. Ja. ja,
2: ik heb ook altijd Engels geleerd en samen met mijn vriendje. Wij, wij kwamen zo door alle Engels lessen heen... Ja. dat was enige inderdaad uh, een beetje games speelden. Maar ook, hè, er zijn ook tijden geweest dat we niet naar buiten konden. Hè, in de coronatijd, Nou er is maar één industrie... of in ieder geval heel weinig industrieën die het juist beter gingen doen. En één daarvan was Duit Games. ja. En ik weet bijvoorbeeld, mijn schoonbroertje is ook uh, 14 jaar. Die uh, kon niet echt afspreken met zijn vriendjes. Maar die heeft zoveel gehad in de sociale verbinding ja. zeg maar, met online game. Ja. ja, precies. Gewoon met elkaar kletsen en toch iets leuks doen samen. Ja, Natuurlijk, je zit er op de bank, maar ja, het, hoeft, het ene hoeft het ander niet uit te sluiten. En soms wel als je dus niet naar buiten mag. Dus uh, ja. het is best een zeker geweest in die, uh, die tijd. Ja.
0: Mooi dat je dat zegt, want het is een mooi bruggetje naar de bellen van vandaag. is Jorrit Snijder. Hij is voorzitter van het college van bestuur van de hogeschool in Breda, de Breda University of Applied Science. Hij heeft een vraag gesteld via onze voicemail. Laten we even luisteren. Ha, Matthijs, Mark en Martijn. Ik heb de volgende vraag voor, voor jullie. Ik ben uh, Jorrit Snijder, voorzitter college van bestuur van de Breda University of Applied Sciences. En we zijn er ontzettend trots op dat onze gameopleiding eh, tot de beste van de wereld eh, behoort. De derde eh, gameopleiding eh, van, van de wereld zelfs. En dat zorgt voor heel veel talent richting de arbeidsmarkt. En we zien helaas voor de, de Brabantse en Bredaanse economie dat veel van onze afgestudeerde talenten dat die wegtrekken. Naar andere gebieden in Nederland, maar ook vooral naar het buitenland. En wat kunnen we, wat zouden jullie uh, kunnen doen om, op om de basis verder te versterken... en zo nog, betere, uh, nog beter de Brabantse economische potentie op dit terrein te benutten? En wat doen de huidige werkgevers en wat doet de overheid om dit te versterken?
1: Ik ben benieuwd naar jullie antwoord. Interessante vraag. Ja, en... want Ja. We en jullie, zoals Brabant betaamt, we doen het samen. Uh, en we samen. En inderdaad, het is heel zonde dat al die talenten uh, vanuit de BUAS gaan vertrekken. Dus waar wij de komende maanden aan gaan werken, is dat we één, kijken hoe die uh, in, in Breda iets kunnen realiseren, dat talentvolle uh, studenten echt hun eigen bedrijf rondom gaming kunnen starten. Ook samen met de, Breda's, uh, uh, met de gemeente Breda, maar ook iedereen die wil aanhaken. Uh, en uiteindelijk voor ons is het zelfs breder, dat uh, ook voor, uh, wat Jorrit ook zei over die arbeidsmarkt, ja, met de games die daar eigenlijk worden bedacht en, en uitgevonden... dat we misschien ook wel in heel veel andere sectoren... Uh, meer kunnen bereiken met hetzelfde aantal mensen. Dus via virtual reality, via serious gaming... dat we oplossingen bedenken om misschien in de zorg iets uh, te helpen. Of dat we beter, uh, effectiever en efficiënter onderhoud kunnen plegen... op uh, nou, heel veel machines, zoveel windmolens, dat we dat via... De serious games die de studenten en die talenten van de Buas Academy uh, bedenken en realiseren. Dat we dus met dezelfde aantal mensen via virtual reality, via gaming, uh, daadwerkelijk ook realiseren. Dus dat zijn zo'n aantal punten uh, om, nou ja, wat Jorrit vraagt, uh, om die talenten hier te houden. En meer te doen uh, met games, meer te doen met de tijd en virtual reality. Met eigenlijk de data en digitaliserings tijd waar we in zitten.
0: Ja, dus eigenlijk zeg je dat, eigenlijk moeten zij in beeld brengen wat je nog meer kan doen als je de opleiding af hebt gemaakt. Je hoeft niet per se games te maken, maar je kan het inderdaad ook, ook zetten, inzetten op serious Gaming voor inderdaad de zorg, noem het maar op, maar ik denk ook dat er dan een taak ligt voor Breda of voor Brabant om te laten zien dat je ook in, in, in Brabant lekker kan wonen, en je kinderen goed naar school kan laten gaan, weet je, de kwaliteit van leven is altijd een heel belangrijke factor om ergens te blijven. En dat zien wij natuurlijk in Tilburg ook met de studenten die hier studeren. En wij zijn natuurlijk het goede voorbeeld, want wij zijn blijven hangen. Ja. Maar er zijn er ook die gaan, maar ja, ook steeds meer die blijven. Dus dat doen we toch wel goed.
1: Dus daar moeten ze ja, gewoon even op aandacht. Er zijn na ons best wel wat mensen gebleven. Uh, en uh, en nou, dan kunnen wij ook gewoon het verhaal vertellen waarom het juist leuk is om te blijven.
0: Brabant biedt gewoon veel kansen. Hoe zou het ideale ecosysteem in Breda eruit zien voor... Uh... Ja, ik denk... In eerste instantie is het
2: behoud van dat talent gewoon een hele grote stap. Dat je meer van die studenten en ook die bedrijven ziet vestigen. We zien het nu al sinds we het uithangbord van Breda Game City hebben, dat we studententeams veel makkelijker kunnen begeleiden om iets op te zetten. Um, en het is een heel gekke industrie, hè? want het, het gaat vaak niet om start-ups die dan ergens uh, 10.000 euro proberen op te halen, maar start-ups die uit school rollen en dan meteen een aanbod krijgen voor 2, 3 miljoen om een aantal jaren hun game te gaan maken. Het zijn redelijk grote teams, maar... Dat komt ook door hoe de opleiding is ingericht. Komen er gewoon hele gave projecten uit te rollen. Die eigenlijk klaar zijn om gewoon een, een volledige productie te worden. Dus die kans, die moeten we meer benutten. Uh, want vaak zit het erin dat de studenten gewoon niet zo'n uh, kennis hebben van, van die praktische stappen. Hè? Van hoe gaan we dit uh, juridisch inrichten bijvoorbeeld. Of hoe zorg je dat, dat dit als van studententeam naar een heel bedrijf gaat. Wat moet ik doen met accountants en dat soort dingen. Dus we proberen eigenlijk als stichting ook een soort van... Een um, ecosysteem te creëren waarin het makkelijk is dat je naar een aantal mensen toe kunt gaan voor hulp. Van ja, hoe, hoe zet ik dit op? Dat we niet allemaal hetzelfde wiel proberen uit te vinden. He, ik, ik heb heel veel uren en heel veel facturen bij de accountant zitten om uit te leggen hoe überhaupt die gameindustrie werkt. Nou, als je dat maar één keer hoeft te doen ja. en alle bedrijven kunnen daar aanhaken, dan heb je natuurlijk al een heel uh, groot probleem opgelost in ieder geval aan de voorkant. Dus een ecosysteem voor mij is in ieder geval he, vanuit mijn ondernemerspositie ook, is gewoon het verbinden van van die nieuwe ondernemers en de bestaande ondernemers, zoals Martijn ook al zei. En ook het laten aanhaken in de acquisitie van grote, grote bedrijven, de, de triple A industrie zoals wij het noemen. Uh, daar is die BUALs goed in, maar daar zijn ook die, uh, die bedrijven goed in. We hebben nu de eerste die is geland in Breda, of in ieder geval gestart in Breda, een triple A studio en Je ziet meteen die, die brain drain van die studenten ja. heel erg veel kleiner worden, omdat die allemaal naar die studio toe kunnen. En daarmee ook graag bij de andere studio's gaan kijken die in Breda zitten. Het begint opeens veel meer te leven. Dus ja, gewoon het leven creëren en het talent hier houden is denk ik echt de grootste. En, en is,
0: dat, is dat jullie verdienste dat die triple A uh, of is dat uh, de, de gemeente Ik zou heel graag Breda. willen zeggen ja,
2: de gemeente Breda heeft er ook zeker aan mee geholpen. Het, het kwam ook gewoon toevallig provincie, zo uit. Provincie? Uh, ja, provincie ook. Maar het, het komt ook toevallig zo uit dat een aantal ex-docenten van de buur als die studio hebben gestart met hele grote investeringen. Uh, en die woonden in Breda en die wilden daar ook graag blijven. Maar het is natuurlijk wel... Ze hadden net zo goed naar Amsterdam kunnen gaan, waar meer van dit soort grote bedrijven zitten. En ze vonden het fijn om in, in, in ons ecosysteem te blijven. Dus uh, ik zou willen zeggen ja.
0: <laughs> Heel goed. Ja. En Martijn, um, een campus. Wat zou de toegevoegde waarde zijn
1: en wat doet die campus dan? Ja, kijk, wat Martijn net al zegt, hè, we vallen langs hè, een stuk van... Uh... Er vallen heel, al heel wat puzzelstukjes al, al, ja. uh, uh, in, in, in eigenlijk het totaalpakket van een campus of een ecosysteem. En uh, nou ja, dan heb je dan ook een stukje toeval, geluk. Uh, hè, als het dus succes wordt, dan heb je uh, 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 vele deelnemers uh, eraan. En dat, dat is ook hartstikke mooi. Maar één centraal punt daarin is, is wel van... hoe zorg je ervoor dat, dat die bedrijven groot en, en, en de start-ups ook, ook, ook samen in een gebouw zitten? Ja, en, en dus zeg maar de hardware van, van, uh, van een, een, een campusgebouw. Uh, ja, daar gaan we naar kijken samen met de gemeente Breda en de Buwas hoe we dat doen. Maar ook wellicht dat daar ook andere gebouwen bij moeten komen als ze weer wat groter worden. Of al uh, die AAA bedrijven die internationaal werken, dat die misschien ergens anders uh, zitten. Dus daar zijn we nog een beetje aan het uh, bestuderen. En dan is het ook ontzettend goed, wat Matthijs ook al zei, hè, van, ook vanuit die triple E-organisaties, die komen juist ook op de buur als lesgeven. Dus je krijgt ook uh, dat, dat al heel snel door. Dus dan gaat als het, volgens mij ook wel een beetje bloed kriebelen bij de studenten: van oh, hè, en dat, dat, dat geeft dus ook een bepaalde status. Uh, maar een campus, um, ja, daar, daar moet, uh, uh, moet die energie. Plaats kan vinden. Ik krijg altijd de wet van de nabijheid, de toeval van het koffieapparaat en dat soort ja, bijna dooddoeners. Maar dat, dat is wel relevant. Dat moet er wel zijn. Los van alle faciliteiten als, als goede ICT, snelle verbindingen, al dat soort dingen. Mooi groen in, in Breda, en dat kan volgens mij allemaal. Maar daar zijn we mee aan de slag. En, en dat is enorm belangrijk. Dus de hardware en de software. En daar wordt keihard aan gewerkt. En je merkt dat, dat nu ook steeds meer. Ja, de kansen er liggen, die worden opgepakt en, uh, en we zitten in een goede flow. En uh, alleen nog maar doen.
0: Ja, en ik denk ook dat, uh, uh, maar dan is het misschien een beetje chauvinistisch zeg maar de quality of life in Brabant natuurlijk prima is. Precies, ja. En dan kun je in Amsterdam gaan zitten, maar dan zit je toch in een andere... Uh, randstedelijke sfeer. En ja. hier is, uh, ook als je je wil vestigen... als als jongen of meisje en je hebt een baan, dan heb jij sneller een woning en een huis dan. Zeker, en we zien het ook als trend in Amerika
2: bij de gamebedrijven. Die stoppen nu met zich vestigen in de hele grote steden. en die gaan vaak in een beetje de iets kleinere steden zitten. Dus we hebben een heel makkelijke parallel te maken als er zo'n groot bedrijf naar ons toe komt. van hé, hey, we willen eigenlijk in Europa vestigen, is Nederland een idee. Dan zeggen wij ja, Breda is dan eigenlijk de beste optie, want Amsterdam, dat betaal je helemaal kwijt. En uh, dan zit je ja, een beetje, misschien zit je internationaal hè, iets herkenbaarder. Maar dat maakt verder niet uit, want een game maken doe je vooral in stilte achter een, achter een computer. Yeah. Um, en die, die aantrekkingskracht die merken we wel, uh, die, die, die valt wel goed uh, in de aarde moet ik zeggen. Dus uh, ja, die kansen liggen er gewoon heel makkelijk. En hè, het bij elkaar zijn is inderdaad gewoon essentieel. We zaten ooit met een aantal kleine gamebedrijven bij elkaar in Breda. En gewoon het feit dat je s ochtends wakker wordt en opeens het nieuws leest uit Amerika... dat hè, de PlayStation 5 is aangekondigd, ja, daar moet je iets mee. En daar moeten alle gamebedrijven iets mee. Uh, dus dat je daar bij het koffieapparaat over kunt hebben, dat is gewoon essentieel. Dus daarom uh, willen we graag weer terug naar die uh, plek.
0: Misschien dat zo'n AAA zo die dan, dat dat ook een beetje een gaat. Uh... Ja, die AAA zal misschien die
2: PlayStation 5 al een jaar hebben staan... en kan dan eindelijk iets ons uitleggen over hoe dat dan in elkaar zit. Ik bedoel, dit is... Uh, ja, het is zo'n zo snel veranderende markt en het is zo'n gigantische markt dat het gewoon fijn is om heel snel te kunnen schakelen met z'n allen. Ja. Ja.
1: Nou, Oké, okay. de andere randvoorwaarden, hè. we focussen nou echt op, op de game. Maar we zijn ook ontzettend hard bezig om Breda ook, ook de woningen te laten bouwen hè. samen met, met de gemeente Breda. Nou, het is enorm belangrijk en, en nou ja, we kennen allemaal uh, wat, hoe het in de huizenmarkt uh, gaat, nog steeds. Dus eh, daar moeten we ook voor blijven zorgen, dat, dat het ook in de toekomst eh, prettig wonen en werken en leven is. Ja. Dus daar zijn we natuurlijk, dat doen de collega's, maar daarnaast echt de focus op de, op de campus en het ecosysteem. Ook gewoon we zorgen voor goede verbindingen en eh, voor voldoende huisvesting. Ja, en ook, eh, je ziet
0: hier in Tilburg, eh studeren heb je niet zomaar meteen een kamer en is uh, nee. in Breda misschien precies hetzelfde. Ja, dat
2: is zeker hetzelfde. Ja, we hebben inderdaad, sommige stagiaires hebben wel last van uh, ja, dat we ze niet in de buurt kunnen krijgen of mensen niet hierheen kunnen verhuizen, maar uh, gelukkig is gamen heel digitaal en, en krijgen wij dat altijd wel opgelost. Maar,
0: ja. ja, ik denk dat het misschien ook die, die personen een bepaalde mindset hebben. Die, die kunnen waarschijnlijk Ja, wij kunnen overal werken, werken inderdaad.
2: Ja. Je hebt zelfs uh, volledig virtuele studio's van 100 mensen in de wereld... die gewoon prachtige games maken en elkaar nog nooit gezien hebben. Dus het is... Uh, het is wat dat betreft niet essentieel, maar het is wel veel fijner voor de creatieve flow vooral om met elkaar te kunnen kletsen. Ik ja, moet niet hardop
1: zeggen dat je ook altijd van thuis kunt uh, Nee, precies. Werken, want ja. dan uh, wordt het overal gesprekd. Ja, spreid, zijn hè, dus. overal.
2: Ja, We staan er ja. toe, maar liever niet, dat is eigenlijk ja. een beetje de...
1: Nee, maar dat snap ik, want uh, ja. wel, het is ook
0: teamwork wat je zegt. Precies, uh, ja, ja, Er zijn absoluut. veel mensen die uh, ja. samenwerken om een... Uh, de toevallige ontmoeting, zoals jij ook al zei. Ja, uh, ja. 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 En, uh, en nog een vraag aan jou, Martijn, wat de, de, de overheid... En, en de gaming campus, is dat een, uh, iets waar je achter kan gaan staan en waar je dus ook inderdaad, wat ik eerder al zei, publiek geld voor zou kunnen gebruiken?
1: Ja, de, de, de overheid uh, heeft toch een belangrijke uh, rol in het, uh, het voorinvesteren, het zorgen voor de juiste randvoorwaarden. En dan zijn we dus met, met die spelers die je net noemde, gemeente Breda, de BUAS, andere onderwijsinstellingen, maar ook met uh, de stichting van Matthijs, Breda en Game City, zijn we aan het kijken wat zijn nou de juiste randvoorwaarden. Of op, de, op het gebouw, op de middelen, op de mensen, op het ecosysteem. Nou, en daar hopen we, hè, het is nu november, uh, daar hopen we eigenlijk wel begin volgend jaar, dat we met z'n allen daar een hele mooie handtekening uh, onder kunnen zetten. Uh, zodat we ook niet meer terug kunnen. Hè. Dat is af en toe ook goed om dat, <laughs> om dat te bevestigen met elkaar. Ja, ja. Uh, nee, maar dat, dat gaat hartstikke goed. Uh, en en uh, ik kijk er echt naar uit dat, dat dat ook werkelijk doet. Want ik, ja, op een bepaalde manier... Uh, is, ja, wat ik net zei, bijna het best bewaarde geheim en dat, dat verdient gewoon een podium. Ja. En, en, uh, en dat, dat, ja, dat is een van de dingen die ik echt nog uh, ja, breda, maar Brabant ook gun.
0: Zou het dat ook een beetje met de marketing te maken hebben? Of dat het zo'n bewaard geheim is? Ja. Zou het wat harder van de toren geblazen mogen worden, ook door... Uh...
2: Ja, we zijn daar wel zeker mee bezig, ook als, als stichting. We hebben best een goede lancering gehad wat dat betreft. Echt landelijk nieuws en zo bereikt met, oh, er gebeurt iets met games. Maar het blijft ook een imago-kwestie die wij hier in, in West-Brabant of in Brabant niet meteen gaan oplossen. Dus wereldwijd speelt natuurlijk het idee dat, dat games vooral schieten is en, en vijandig ja. is. En, ja. Terwijl je ook, ja, het kan je van alles leren. Van, van Engels tot eh, hand-oog-coördinatie tot compassie. Het is juist eigenlijk goed ook voor kinderen om, om af en toe te gamen en, en ervaringen op te doen daar. Uh, en dat imago begint wel steeds beter te worden naarmate steeds meer mensen toegang hebben tot games. Um, en de verdeling tussen man en vrouw ook steeds beter wordt in games. Het is traditioneel heel erg ingezet als een jongenshobby, maar dat, dat ja, is echt gewoon verdwenen inmiddels. Dus ja, dit soort, uh, dit, zelfs dit soort gesprekken dragen er ook aan bij dat het imago ook iets beter moet voordat het marketing makkelijker wordt. Zeg
1: maar. Het is dus juist omdat het zo'n wereldmarkt is. Hè? Die, die, die studenten die afstuderen, kunnen ze over de hele wereld. Ik dacht veel naar Parijs en veel naar Azië en veel naar, naar, naar de States. Ja. Uh, de, dus je moet uh, los van alle faciliteiten ook goed markten. Dat het gaaf is dat, ze, ja. dus dat, 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 ja, dat, dat die mensen hier blijven, maar ook hier komen. Ja. Nou ja,
0: de, 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 voor de opleiding is de marketing natuurlijk hartstikke goed. want ja, er zijn hartstikke zeker. wel aanmeldingen. Ja, en, ja, uh, absoluut, en, ja. Er zal een noting op zitten dan, of zeker, uh,
2: ja, ja. En, ja, zelfs een soort cv-toelating. Het is gewoon je moet aantonen dat je wel snapt dat games maken niet hetzelfde is als games spelen. Ja, dus ja, ja, wel, ja. In inzetten, ja.
0: En uh, nou, nou, volgens mij is jouw uh, en jouw bedrijf en jouw en de stichting waar je mee bezig houdt gewoon. Never a dull moment volgens mij. Nee ja, klopt. Ik bedoel, we werken nu aan ons tweede project.
2: Dat duurt ook weer vier jaar, we hebben nog twee jaar te gaan ongeveer. Ja, dat is zoveel werk om zo'n wereld in elkaar te zetten en een verhaal te bedenken. En ja, daar ben je inderdaad altijd wel veel, veel mee bezig dan, ook in je hoofd. Maar uh, het is mooi als meer bedrijven dat gaan doen en uh, hun eigen ideeën op de markt kunnen zetten.
1: Nou, dat is dus ook mooi, hè? Dat je gewoon. Hè, Matthijs, uh, student aan de buurt was, start een bedrijf. En daarnaast gaat hij ook nog die ja. verantwoordelijkheid om, om ja. zo'n Game City stichting op te zetten. En dat vind ik ook wel gewoon mooi. En dat inspireert mij ook weer. Dat je naast, nou ja, inderdaad, de eerste game eh, die gelanceerd is, volgens mij ook een succes. Ja, ja. ja en eh, ja. nou, met de tweede, maar ondertussen nog even buiten werktijd, zeg maar even, gewoon ja. ook nog even zijn hart verpand heeft aan Breda en aan, aan gameontwikkeling en het ecosysteem aan zich. Dus ook vind ik het wel een beetje typisch Brabants.
2: Ja, ik, ik moet zeggen, het is ook echt puur omdat ik weet dat ik er zelf ook oprecht iets aan heb als er meer gamebedrijven zitten. Want elke keer dat ik met een ander gamebedrijf praat, leer ik iets. Het ja. maakt niet uit hoe nieuw of hoe oud ze zijn. Um, ja, we, we doen dit allemaal. Het is ook een, een hele bijzondere concurrentiesituatie. Er is eigenlijk geen concurrentie in games, zeg ik altijd. Maar je moet alleen een beetje om elkaar heen sturen, van dat je niet op dezelfde dag alles lanceert. Um, maar over het algemeen... Iedereen is altijd enthousiast over alle andere games. Dat is heel bijzonder. Ook omdat het een beetje een jong medium is. We zijn allemaal. Eh, vandaag komt er bijvoorbeeld een giga-game uit. Echt een wereldwijde release. Iedereen zit erop te wachten en iedereen is er enthousiast voor. Ik denk niet van: oh, dit zit ongeveer in hetzelfde genre als onze game. Dus ik, ik maak me er zorgen om. Nee, ik ben gewoon super
1: enthousiast. Ik ben benieuwd is hoe je wat het gaat. Van ga jaloezie maken. is het mijna.
2: Ja, het is eigenlijk, ja,
1: het is een, een soort hele... Het is een wereldwijde release vanuit Breda.
2: Nee, niet in Breda, sorry. Okay. nee Het is een Amerikaanse release, een, een ja. hele grote studio. Een nieuwe Playstation game. En die wordt heel breed uitge uitgezet. Maar iedereen heeft het daarover met een soort, ja... Uh, waardering, dat soort van ja, daar is weer een mooie nieuwe game.
0: En, en moet je, als jij zo'n game ontwikkelt, moet je die helemaal voorfinancieren? Of, want ja, dat er gaat heel wel... veel tijd in zitten, toch? Ja,
2: ja, er gaat zeker veel tijd in zitten. Um, het mooie aan die buurderopleiding is dat je die voorfinanciering fase, waarin je een soort van demo moet maken om met bijvoorbeeld een uitgever te overleggen, ja, die skip je bijna, want je kunt eigenlijk tijdens school die demo uh, maken en neerzetten. En dan ga je vaak naar een uitgever. En het werkt een beetje hetzelfde bij boeken. Uh, je hebt een uitgever die financiert vaak de ontwikkeling. Dat in ons geval ook. Die financiert twee jaar aan, aan ontwikkeling uh, in, in een soort van fases. En aan het einde moet die game dat terugverdienen. Nou, voor onze eerste game uh, is dat ongeveer, uh, denk in totaal was het budget iets van één miljoen. Die uitgever heeft daarvan een half miljoen, denk ik, uh, erin gezet. We hebben ook nog andere kleine financieringsmogelijkheden uh, gehad. Ja, dan als je game het ook maar een beetje doet, want die van ons was geen super succes, maar wel gewoon een prima succes. Ja, dan ben je binnen een maand uit die kosten. Echt? Ja, dan, ja het is gewoon een gigamarkt. En onze game is iets van 200.000 keer verkocht, die eerste game. Um, dat is dus geen giga, heel weinig mensen zullen hem kennen. Maar het is voor ons, ja, het heeft En dan miljoen. krijg je een soort royalties. Ja, krijg je royalties inderdaad. Dus voor ons heeft het ja, iets van anderhalf miljoen winst opgeleverd. Gewoon ook iets waar we nooit meer iets aan hoeven te doen. Het is klaar, het is af. Je hebt geen kosten meer. Het is gewoon de komende vijf jaar gaat het gewoon... En nou kun je doen. met dat
0: geld zou je weer kunnen investeren. dat, 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 dat hebben we je. gedaan. Ja. Dus dan, dan heb je eigenlijk de beginfase van je volgende game. En daar werk je dan
2: vaak ook weer met de uitgever om een beetje het risico te spreken. Ja. Maar over het algemeen, als je eenmaal draait, dan,
1: dan gaat het wel. Ja. ja, wat goed. Dat is toch grappig, Dat je dus inderdaad heel lang aanlooptijd, maar dan na, het, na een maand van, van een release, dat je gewoon al weet van... Hey, dit, dit... Ja, nou, binnen een week weet
2: je wel van dit ja. is het uh, geworden of niet. Maar ja, het is ook wat Martijn zei, de, het bereik is enorm. We geven meteen onze game in. 140 landen in 11 talen uit. Dus heel, dat is heel gebruikelijk. Ja, ja, maar zelfs, maar... zelfs al heb je dat niet. Het is eigenlijk voor ons super vanzelfsprekend om, om het meteen te vertalen in alle, ja, alle hoeken van de wereld uh, neer te zetten. kun je, dus, kun je wel floppen. Zijn ja, games je kunt die zeker floppen. floppen. Ja, er zijn heel veel studio's die floppen. Laat ook zeker het idee bestaan dat het niet, uh, het is niet risicoloos ja. is. En die zin is wel risicoloos, dat je vaak de, de investering, of de investeerder, het risico laat pakken. Uh, en vooral met zo'n opleiding, het risico zit erin, ja, maken we een leuke game nu. Daarna ga je het maar proberen. Zo hebben wij het eigenlijk ook gedaan. Van, ja, we zien wel, we, we proberen deze eerste game neer te zetten en dan uh, zien we het daarna wel weer. Dus het had kunnen floppen, maar gelukkig niet. Dus
0: ik zit hier nog. <laughs> en zou het ook zo kunnen zijn in de toekomst om maar even naar die, die, die gamification, die maatschappelijke impact kan hebben, dat bijvoorbeeld TTZ hier uit. Uh... Uh, Tilburg zich bij jullie meldt van wij zouden uh, daar aandacht aan willen hebben, zou je dat kunnen uitwerken? En daar is dan ook vanuit etz-budget voor. Dat ja, dat wordt dat ju juist het meest gedaan in die applied
2: ja. games. Kijk, wij als studios doen dat misschien minder snel doen, dat we vaak op die langere entertainmentproducten zitten. Um, maar je hebt dus in breda ook al heel veel studios die dit precies dit doen. Dus PostNL gaat naar een studio of Maar Dan kun
1: je dus een cluster opbouwen. Hè? Als ja. je zeg maar dat ecosysteem hebt met grote bedrijven, kleine bedrijven en, 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 en de BUAS... En, en 80% of 70% is voor de entertainment. Maar dan zeg je nou, dan zetten we iemand in die zich speciaal richt op het bij elkaar brengen van, van, van vragers en aanbieders rondom game of ja. serious gaming. Ja. Nou, en, en, en dan krijg je ook wel dat balletje weer aan het rollen. Dus dan zet je onder de paraplu van gaming, zet je een aparte of een, een, een aparte cluster van serious games. Nou, en dan is zo'n uh, Elisabeth Ziekenhuis of andere partijen... Nou, die weten dat ook weer te vinden. Want je zou Serious Gaming dus ook oh. kunnen in gaan
0: zetten... op de, de hele essentiële discussies die we nu voeren... op uh, uh, duurzaamheid en energie. En, uh, Ik als
2: ontwerper heel veel kansen om mensen... Ja, een beetje spelenderwijs kennis te en... laten maken... met hoe kun je verduurzamen en zelfs punten verdienen... of iets dergelijks, je kunt daar zoveel mee doen. Inderdaad. Ja,
0: dus, maar dat is... De, ja, er zijn toch wel... We,
2: staan nog, aan het begin. Ja.
1: we ja. staan nog maar aan het begin, denk ik. Ja,
2: ja dat medium zelf natuurlijk ook. Hè. Film is al 120 jaar oud en games uh, vanaf de jaren 80. Dus het is voor ons ook een soort van jong medium. En er gebeurt zoveel, maar het groeit ook enorm. Dus we kunnen nog... Uh... Alle kanten ja, het is echt jong, hè? Het is ja, echt ja, uh, relatief wel.
0: Ja. ja, relatief is het uh, Ben je misschien nou een puber. Ja, precies.
2: Ja, ja, zo voelt het een beetje. Ze kunnen me nog een beetje opvolgen. Als de
1: professionals zouden zeggen, het is een blue ocean.
2: Ah ja, ja. Sorry voor mijn
1: woordkeuzes. ja. Ja, dus
0: Wat je thuis hebt, hè. Ja. Ja. Uh, zitten we erop? Tijd is voorbij. Matthijs bedankt. Martijn bedankt. Luisteraars bedankt. In de volgende podcast gaan we het dus hebben over eiwittransitie. Want terwijl men nu nog denkt aan megastallen en maisvelden... weten we dat er ook wat moet veranderen. En Brabant investeert in het voedsel van de toekomst... ofwel de eiwittransitie. Wat gebeurt er allemaal op dit gebied? Hoe gaat de toekomst eruit zien? Kan dat wel het nieuwe en het oude combineren in Brabant? Daarmee gaan we praten met Kees Aarts, CEO van Protix. Een bedrijf dat de kracht van de zwarte soldaatvlieg gebruikt... Om de agrifoodsector duurzaam te maken. Al is het alleen maar de zwarte soldaatvliegtuin, want we het daarover gaan hebben. Mooi hè? Ja, ik verheug me op het, uh, op het gesprek. Um, hopelijk luisteren jullie ook allemaal weer. Abonneer je op de podcast, dan mis je niks. En uh, dank voor het luisteren en tot de volgende keer.